0: dalla parte degli animali Radio Yoga Network buon ascolto
1: le ricette del
2: cuore di Cristina Radio Yoga Network chiocciola gmail.com.
0: Le ricette del cuore di Cristina. Cetrioli alle mandorle, due cetrioli non troppo grossi, sale, 30 g di mandorle sgusciate, due cucchiai di erba cipollina tritata, un bicchiere di panna acida, un cucchiaino di succo di limone. Sbucciate i cetrioli e affettateli subtilissimi. Quindi sistemate le fette a strati in un colapasta, cospargendo ogni strato di sale. Preparate il condimento amalgamando le mandorle tritate, l'erba cipollina, la panna acida, il succo di limone, del sale. Poi scolate le fette di cetriolo, asciugatele e mettetele in un'insalatiera. Versatevi sopra la salsa e portate in tavola.
2: 2014, oggi, secondo il calendario oggi è Pasqua, per cui non so chi chi guarderà questo video in che giorno, magari lo vede a Natale, però oggi oggi è Pasqua, secondo i calcoli, Pasqua sarebbe la risurrezione, il ritorno alla vita. Io volevo parlare di Benares, perché Benares È un posto dove da migliaia di anni molte persone che sanno che prima o poi lasciano il corpo per rischio di andarlo a lasciare a Benares. E Benares è su un fiume, il Gange, è stato un fiume sacro che è diviso in due. Il fiume scorre per così, la parte sinistra è tutta abitata e la parte destra di là non è abitata, è deserta, cioè non c'è niente. Ci vanno abitare solo i Baba, i Sadu, quelli che fanno una vita proprio ascetica di rinuncia. Eh, magari oggi, nel 2014, se uno mi dice mi consiglio di andare a fare un viaggio a Benaz, non sono dell'idea di mandare nessuno perché c'è un momento difficile, nel senso che in India ci sono alcune forze negative che stanno prendendo il sopravvento, per cui aprono industrie, soprattutto la conciatura delle pelli, che hanno bisogno di molta acqua e scaricano tutti questi, questi residui delle tinture, della conciatura delle pelli, dei fiumi che vanno fino nel Gange. Per cui, quando sono andato a Benares la prima volta nel 1968, e poi tutti gli anni successivi ma l'acqua era buona, pulita, adesso... Non... Però nonostante tutto un viaggio a Benares, proprio uno c'ha voglia, conviene farlo. Benares, chiamata anche Varanasi, perché c'è il Gange, però il Varuna è l'Asi. Ci sono anche i coccodrilli, i coccodrilli avevano l'abitudine di andare a Benares, aspettare che... I pellegrini si immergessero nel gange e i coccodrilli se li mangiavano non so se è la filosofia dei coccodrilli prima o poi moriremo tutti per cui dice cioè, aiutiamoli a lasciare il corpo. e poi Shiva disse ai coccodrilli di, di, non, di stare al di là al di qua di non andare in quella zona lì per cui ho visto i coccodrilli ci sono ma in quella zona dove ci sono Benares, Varanasi, non ci sono, non ci sono, ci sono invece i delfini rosa, i delfini, vedi, fa questi delfini di fiume rosa. Però la forza di Benares sono proprio i i pellegrini e questi yogi, i guru, Sadhu, Baba, in li hanno chiamati ho incontrato molti Nagababa, in ogni volta che sono stato a Benares, nel corso di vari decenni, ho sempre incontrato dei Nagababa, erano molto così, amichevoli, cioè mm-hmm. in loro si siedono, fanno un fuoco, non fanno avvicinare nessuno, io ogni volta che passavo mi dicevano siediti, ti preparavano il tè, Addirittura diverse volte mi è successo che dopo qualche giorno che stavamo insieme mi mi dicevano che volevano venire in Italia con me. Allora era uno scossone appunto. (ride) Si è mossa anche la telecamera. No, mossa la telecamera perché parlando di... Stavo pensando a uno di loro in particolare, Dadici, Baba, che siamo in contatto telepatico, quindi se questo contatto telepatico fosse stato reale, qualcosa succedeva, io stavo guardando lì, ho visto la telecamera che ha oscillato un attimo e è tornata ferma, no? E eh Fabrizio, hai visto anche tu, perché Fabrice sta al di là della telecamera, hai visto? Eh? Siccome Fabrizio è uno che raccoglie prove sul paranormale. Allora io mi visualizzavo che andavo al supermercato con questi nagababa nudi, pieni di cenere, gli facevo spingere il carrello a loro, perché tutti i capelli... No? Cioè... L'ultima volta ero insieme a Vettulia, dicevo, pensa Vettulia, io e te andiamo al Famila, alla COP, uno di questi naga che ci spinge il carrello, no? sicuramente ci guardano tutti. No? Eh? Noi lo possiamo presare, un domestico, un amico, un amico, un amico di famiglia. Anche molti indiani, molti indiani mi hanno detto. Non ma perché a te ti fanno sedere a noi no, a me lo chiedi io, ci conosciamo tutti dalle vite precedenti. Loro hanno dei grandi poteri, mi ricordo un episodio, giusto, un episodio delle ultime volte a Benares, c'erano due nagababa che ci mettevano sempre al tè, facevano il tè loro col cardamomo, Uh, lo zenzero, cioè dei te che erano delle mezze bombe a no? pigliare cioè, attivi proprio un'energia no? e poi questi vivono all'aperto eh? nudi i gangeli allora andavamo al pomeriggio ci sedevamo con, que- con loro andando via siccome Benares per arrivare al gang tutti i piccoli un po' somiglia a Genova no? i piccoli carrugi, dicono c'era molto sole quindi c'avevo un paio di occhiali da sole e mi sento chiamare in italiano mi sono girato erano una coppia di italiani che mi hanno detto scusate abbiamo visto anche oggi, anche ieri passavamo perché ci sono queste gradinate che vanno nel ganso per cui chi vuole si girò. insomma c'è un via vai notte e giorno Timothy Liri nel 1965, quando arrivò a Benares nel 1965, Timothy Liri è stato un po' l'iniziatore del movimento hippie in America, un psichiatra che era favorevole all'uso terapeutico dell'acido lisergico, LSD, arrivò a Benares nel 1965 e disse Benares, un festival hippie in corso da 5.000 anni, No? Cioè, di giorno e notte c'è movimento, allora dice, scusate, ho sentito che tra di voi parlate italiani, siete italiani, perché noi ci terremo molto a parlare con quel baba, baba è il nome affettuoso con cui dicono. E io dico, beh, sì, ma sai, io non è che sono né il segretario né il manager del baba, se, lì, se ti fa sedere, siete. Poi curiosi dico, ma voi molti anni che venite in India? Sarà vent'anni che facciamo viaggi in India. Bene. Io ho detto, vent'anni che venite in India. Vi consiglio i libri scritti da Giorgio Cerpetti E una delle due, eh, lei fa, ma io ho un libro di Giorgio Serpetti e io, ma lui ha scritto più di un libro, cioè mi sta facendo pubblicità a Benares. Allora e, e, nella coppia lui fa, ma guarda che noi Giorgio Serpetti lo conosciamo bene, lo ascoltiamo tutte le domeniche a Totem, RTL, una trasmissione che lui fa domenica, qualche volta anche dall'India per telefono, Guardando bene, mi sono ricordato che quella lì si chiamava Adelina e 15 anni prima gli ho fatto tradurre un libro. Avendo collaborato con diverse case editrici, facevo uscire dei libri con diverse case editrici, titoli che sceglievo io in America, soprattutto quando vivevo in America. E mi ricordavo che questa Adelina aveva tradotto un libro. All'inizio inizio, sai, 15 anni dopo, no? però guardandola. Allora Ho detto, fatemi un favore, sai loro è un vicolo di penare, poi volevano incontrare il bambino. Chiudete un attimo gli occhi, no? Loro allora, hanno chiuso gli occhi, io mi sono levato gli occhiali, ho detto, ascoltate bene questa voce, in questa incarnazione il mio nome è Giorgio Cerquetti. Immaginate di ascoltare Totem tra il visibile e l'invisibile. Hanno aperto gli occhi. Ma ah, Giorgio sei tu che è eh, che non si sa più in giro. Io <ride> ho detto, Niente scherzi. No? Riprendi la faccia di divertero eh, un attimo. Eh, beh, che non si sa più in giro. E io ho detto una frase che ogni tanto qualcuno dico. Io, lei, tu, lui siamo eterni, tutto quello che ci circonda è temporaneo. Nel corso dell'eternità ci siamo incontrati innumerevoli volte. Questa è una di quelle, Hare Krishna. Ho rimesso gli occhiali e sono andato via. Dopo 10-15 passi mi sono incolpato, sono girato e erano ancora là. Non ho mai scoperto se sono usciti da Benares, se sono, non so ancora là. No? No, no, no. Ma, dico, ma sei tu in questa vita quindi guarda come due persone si incontrano fanno qualcosa insieme so che non è che li frequentassimo, ha ascoltato la mia voce cioè, alla radio per anni ma ha guardato per due giorni guardando eppure si dice in sanscrito Nama il nome Rupa la forma, a Benares. Nel 1969, camminavo per i vicoli di Benares, vedo una con un tagliere, un paio di scarpe e coi tacchi. No, per un momento, cioè, a Benares. Nel 1969, lebrosi, gente stracciata, nessuno vestito occidentale, neanche io ero vestito occidentale. Vedi in un vicolo una con un tagliere, tagliere, taglio occidentale, pelle bianca, pettinatura elegante, cioè una, dico questa è una ricca che cammina qui in un vicolo di Bernardo. Allora l'ho avvicinata, gli ho detto, ma lei mi vede che sono occidentale anche se ero vestito con un telo così, no? Dico, ma sei italiana? Così, ho buttato sì. sono italiana, Dico, ah, e fa, ma tu chi sei? Dico, ma loro sono, in questa incarnazione sono andato in Italia, ma sono, ho fatto più in vita in India, quindi, quindi adesso vivo in India, sono tornato a vivere in India, torno a Milano solo d'estate per dare gli esami prendo una laurea per far contenta mia madre così sta tranquilla. No? Che storia interessante. Dico, allora prendiamo un tè, anzi ci siamo seduti a prendere un tè. E tu come mai sei qui? Dico, è la prima volta, sai, 69, 68, in due anni in India è la prima volta che vede una con un taglier per un vicolo di Benares, Ah, guarda, la mia è una storia un po' tragica. Il mio padre è un dirigente della Fiat. La Fiat regala ogni anno ai dirigenti, evidentemente a quelli un po' so, un viaggio, un viaggio insomma, l'avrà portati a Parigi, a Londra, a New York e gli aveva regalato un viaggio in India. Questo viaggio in India, tra le tappe c'era Benares, logicamente in un albergo a 5 Stelle stavano e l'hanno presi questi dirigenti alle 7 della mattina l'ha messo sui barconi col nebbiolino così e li hanno portati a rimi lentamente tipo l'inferno perché alle 7 della mattina quando sorge il sole c'è la nebbiolina lì no? li hanno portati nei, nei gat gat vuol dire gradini no? In si, dove bruciano i cadaveri cioè lì notte e giorno ci sono almeno 30 cadaveri a me un odore di bruciata e questi quando hanno visto il crematorio all'aperto, a questo qua gli è preso un infarto, <ride> gli è preso un colpo, che vedi proprio i piedi, no? vedi, vedi, vedi i corpi che li mettono lì e bruciano, e quindi il padre era ricoverato all'ospedale Benares, ha si alla la figlia che era venuta lì, Benares, eh? Lascia il segno perché... Dico, però gli ho spiegato un po' la reincarnazione, dico, qui, no? il motivo per cui molti vengono qui a lasciare il corpo, perché è un, un campo energetico favorevole chiamata la città santa, se lasci il corpo qui con i mantra, insomma, a Benares ci sono degli ashram, cioè sono asham. Sono dei palazzetti, delle case, così, con tante stanze. Molti vecchi vanno lì e ti danno una stuoia dove dormire, ti danno un pasto al giorno, però devi prima portare un po' di soldi. E in fondo alla stuoia ognuno ha un mucchio di, di, di legna perché non ti prendono se non ti paghi prima la legna per la pira funeraria. No? Eh. immaginate come qui in una casa per gli anziani che ognuno vicino al letto resta la bara no? cioè nel senso che fa se non hai soldi per la bara non ti prendiamo no? e, e poi questi qui sono lì dicono i mantra, meditano dicono, ma cosa fanno questi? si preparano a lasciare il corpo no? non, non c'è niente di, di strano Se leggete il libro di Swami Rama, Swami Rama eh, io sono stato anche dall'altra parte, dicono di notte, di non andare di notte dalla parte di là, non dicono di non andare neanche di giorno, cioè dalla parte non abitata, dove non c'erano costruzioni, perché dice che sono fantasmi, spettri, eh, quelli disincarnati che ancora girano. Insomma. Swami Rama era andato a fare una meditazione di là, tutte le notti a mezzanotte arrivava un nano a portargli dei dolci. No, Diceva maestro, no? mezzanotte. C'era. Siccome lui aveva uno che una volta alla settimana veniva a portargli delle cose, così dice, ma chi è questo nano? Allora gli ha fatto la descrizione e ha scoperto che cento anni prima viveva un nano. Che aveva dei grandi poteri mistici a Benares, ma era morto cento anni prima, e che quel tipo di dolci li facevano cento anni prima con una caratteristica particolare in un posto che era chiuso da Temps, quindi Suamirama allora quando il nano torna, lui glielo dice e quello si smaterializza nel momento in cui glielo dice, no? dice io so chi sei tu. Quindi a Benares, eh, Benares succedono tante, tante cose, succedono tante cose tanti tanti fenomeni, ho vissuto anche su una barca, su una barca di quelle ancorate lì sul Gange, ho visto tanta gente che è arrivata a Benares, non ci ha capito niente, non ci ha capito perché, no? ho vissuto anche lungo il Gange, lontano da Benares, in, in una zona dove molti occidentali, giovani, di una volta chiamati gli ipi, vivevano capelli lunghi, facevano yoga, avevano il fuoco sacro, facevano pugge, cerimonie. Ogni volta che sono andato lì è stata una rivelazione, no? cioè ogni volta che arrivavo a Benares, la conosco, ah, la prima volta che sono andato lì la conoscevo benissimo, potevo muovermi più che liberamente, però ogni volta è come una rivelazione, è come come se Benares fosse un vortice vortice di energia molto forte, molto intenso. E poi si incontrano questi Baba, questi Yogi, questi Guru, questi Maestri, vivono a Benares, Rishikesh, Ardvar, Allahabad, sono una quindicina di posti in India dove li vedi, se no devi andare o sulle montagne o nelle giungle o nelle foreste, li trovi lì, cioè li trovi, in realtà non li trovi perché non hanno nessuna intenzione di farsi trovare. A Benares perché ogni tanto vanno a Benares, ma quando c'è la notte di Shiva, Shiva Ratri, Ratri vuol dire notte, ne vedi, non so, 300-400 che arrivano. No? Che poi la cosa strana, 300 mila, anche un milione, no? non si riesce a capire come fanno arrivare questi. No? Secondo il Bhagavatapurana, Purana, molti di loro entrano in acqua e si smaterializzano e riemergono dal Gange a 100-200 o 500 km di distanza. No? Cioè, usano. L'acqua come mezzo di trasporto, ma non l'acqua che si fa importare portare dalla corrente. C'è la Kumbamela che è vicino a Benares, al ad
3: Allahabad,
2: che in Sanskrit si chiama Prayag, una città frequentata da migliaia di anni dai Deva. E da migliaia di anni c'è la Kumbamela. Nelle ultime Kumbamela ci c'è. Mela vuol dire festa, festival, riunione. Kumba vuol dire anfora. anfora. E gli sono stati dati vari significati a questa anfora. La storia dice che c'era un'anfora col nettare dell'immortalità, amrita, ciò che non muore. Questa anfora ce l'avevano i Deva, poi l'hanno presa gli Asure, i demoni però nel trasporto sono cadute delle gocce, queste gocce sono cadute ad Alabat, Nazik, Ujain e Arduar e lì ogni 12 anni in rotazione si celebra questa riunione, festa dell'anfora. Altri dicono che l'anfora è questa, è questa, no? E che quindi le secrezioni delle due ghiandole pineale e pituitaria producono la merita di mettere degli dèi no? le molecole dell'immortalità per cui alla kumbha mela ho incontrato le volte che sono andato alla Kumamela, mela tre Kumamela mela hanno fatto no? dei personaggi veramente notevoli c'era Devra Baba che tutti dicevano che aveva 300 anni altri yogici ma poi cosa succede? Non è che quello ha il cartello 300 anni, no? no. Ho incontrato gli agori. E gli agori non li incontri facilmente. Gli agori, allora, se uno va in India, gli ho detto per spiegare, quelli vestiti di arancione sono swami, che vuol dire maestro, oppure uno giovane che sta studiando sul cammino spirituale chiamato brahmachari. vestiti di arancione. Quelli vestiti di nero, perché il nero è il colore che respinge, sono gli agori. Sugli agori ci sono varie storie, in genere gli agori quando vengono in zone abitate stanno, vivono e stanno vicino ai crematori. Ai crematori. Un ambientino. No? <ride> e... I crematori poi prendono magari un teschio, lo limano tutto e se fanno una tazza, e no? ne mangiano, mangiano su delle tazze di teschio. No? E hanno dei grandi poteri, hanno dei grandi poteri cioè... però non vogliono essere disturbati. Quindi, se uno legge il libro di Swamirama, Swamirama incontra una gori che aveva fatto credere a tutti i villaggi vicino che lui ammazzava le persone era cannibale insomma, così nessuno andava da lui e Swamirama va da questo agori con, con un pandit i pandit sono quelli che per tradizione familiare cominciano a studiare il sanscrito da bambino memorizzano Bhagavad Gita, Veda, tutti i mantra quindi sono diciamo, maestri dei mantra e a un certo punto l'agori che su Amirama come noi, curioso, voleva sapere. Dice al pandi di andare al fiume che sarebbe arrivato un cadavere. Dice: Pigliano un pezzo e portalo qua. Poi lo mette a cucinare e non viene fuori carne, ma viene fuori altre cose. Poi prende dalla sabbia, la mescola, glielo dà e la sabbia diventa un dolce. E gli spiega: Io ci ho messo 13 anni in meditazione per capire come trasformare la struttura atomica, perché praticamente cosa succede? Se io io ho la mano, la mia mano, eh? e questa mano è fatta di atomi, e io tocco il telefonino, il telefonino è fatto di atomi, che cosa... Quanti secoli ci sono voluti per capire che la mano è una struttura atomica che è agglomerata in un modo particolare, è di tipo biologico, quello che noi chiamiamo vita, bios. Questo invece è uno strumento inorganico, cioè quindi la mano è organica, questo è inorganico, però sono atomi, quindi in teoria se uno avesse il potere di trasformare gli atomi, potrebbe trasformare questi atomi in questo e questo in quello. È solo capire quali forze muovono gli atomi e li legano tra di loro. E questa è un po' la spiegazione così semplice. Ecco, molti Agori hanno questo potere, questo Siddhi. Io avevo già incontrato un altro Agori anche a Kathmandu. No, a Pasupatinat, vicino a Kathmandu, c'è un fiume sacro, anche lì una piccola un Benares, Pasupatinat. Pasupatinat vuol dire colui che protegge tutti gli esseri viventi, inclusi gli animali, a Shiva. E lì c'è una riproduzione che sembra una piccola Benares, no? c'è il crematorio. Così. Questo Agori aveva dei dadi fatti con ossa di persone, e sfidava tutti a giocare a dadi e gli diceva, soldi, eh. Poi c'aveva una storia, alzava la storia, metteva i soldi eh. Tutti si sedevano lì, mi sono se dice. vuoi giocare? Io ho detto, no, no, guarda. Poi mi hanno detto che quello lì era caduto un aereo anni prima, si era incendiato, quello lì è entrato nel fuoco, ha tirato fuori tutti i passeggeri dall'aereo, lì non se ne è bruciato. No? c'era una gori a me a vetuglia, ci ha chiesto 100 rupie io ho scocciato non, non gliele volevo dare allora lui ha preso una treccia di capelli ha fatto così e ha cominciato a uscire l'acqua dai capelli no? allora gli ho dato 100 rupie no. stavo per dire, sei guadagno cioè, no. mi sono fatto anche una foto con questo. No, per lui diceva, picture, ha visto anche l'altro grado, ha detto, picture 100 rupi. Mi ha detto, questo ha già fatto la tariffa, la foto 100 rupi che è una stupidaccia di rupi, non so niente, però no, cioè e gli agori, e gli agori, a Benares ci sono, eh? gli agori, ci sono. Ma chi sono questi? Cioè, tutte, tutti questi che io ho incontrato, in realtà, chi sono? Sono persone che sono arrivati all'ultimo livello del mondo materiale, cioè all'ultimo livello vuol dire sono nella way out, nella uscita, nella buona uscita, nella libera uscita, stanno uscendo dal mondo materiale. E come vivono? Hanno semplificato tutto. Molti di loro non hanno vestiti, adesso per motivi di legge, si hanno perizoma, giusto cioè per però quando sono tra di loro si levano pure il perizoma. Mangiare una volta al giorno, certi non mangiano neanche, non non si ammalano, vivono in gruppo. Gli agori non vivono neanche in gruppo, la maggior parte degli agori vivono da soli e stanno lì. Allora dice, ma questi cosa fanno tutto il giorno? Fanno l'opposto di quello che fai tu, c'è da dirgli, no? cioè stanno liberando i chakra dai loro condizionamenti energetici. Stanno liberando i chakra dai loro condizionamenti energetici. Stanno liberando i loro chakra dai loro condizionamenti culturali, energetici. In modo che finito. Il Ganges va da Gomuk Gangotri fino a Calcutta ero andato nella... dove viveva Ramakrishna, Sri Ramakrishna, a Belurmat. Mi sono buttato nel Gange. Ho oh, visto tutto verde perché è colore verde il Gange. Ho dovuto fare come. Mi sono dovuto impegnare per tornare a Galla, perché immerso nell'acqua così vedevo tutte le vite precedenti, avevo tutta una visione… Poi torno a Galla, vedi la barca, l'India, così. vedi chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Ma proprio in quell'occasione eh, ho avuto de- de- delle realizzazioni, no? Perché. Vedevo proprio come il Gange, l'acqua del Gange, che è alcalina al 100%, con tutti i mantra, perché l'acqua tiene la memoria. Quindi, siccome a monte si bagnano i maestri Siddha, caricano energeticamente tutta questa acqua di una memoria di conoscenza, per cui se uno si butta nell'acqua o semplicemente vede l'acqua, è come se noi abbiamo la RAI, i Mediaset, le televisioni, le radio, ecco, lì il mass media, quello che comunica la vibrazione, l'energia è il gange. E l'energia mass media, i eh, possiamo dire, i conduttori, no? come nei programmi televisivi, sono dei maestri che fanno il Gange. Io ho visto diversi che vanno nel Gange con l'acqua fin qui, si mettono lì, dicono dei mantra, e il Gange piglia i mantra e se li porta lì. qui dopo. Cioè, è una specie di canale di trasmissione. Secondo i Veda, secondo i libri dei Veda, il Gange ha origini nei pianeti superiori. Una volta, Swami Bhaktivedanta, anche una volta Swami Bhaktivedanta, maestro spirituale degli Hare Krishna, andò in Svizzera, a Ginevra, nel 1974, ed era con due o tre suoi diciamo, discepoli, Hare Krishna, sull'aereo vede il Monte Bianco e dice, voi non lo vedete, ma il Monte Bianco ha un prolungamento energetico che era nei pianeti superiori. Per cui molti dei superiori quando cadono sulla terra rinascono in Svizzera. Per questo che hanno soldi, ricchezza Poi non si ricordano di che cosa è successo. In caduta fanno una vita ricca e poi... L'altro no. giorno mi ha scritto uno di questi che era con Prabhupada detto che viene a trovarmi a, gi- a giugno 2014 perché fo- quelli che erano con Prabhupada a Ginevra si incontrano 40 anni dopo per celebrare l'evento di Prabhupada che Swami Bhaktivedanta ha chiamato Prabhupada candolino. E il monte che fa da collegamento per i venti superiori è il Monte Bianco. Allora io ho fatto poi una ricerca sulla cartena se tu fai tutto sul Monte Bianco e fai un cerchio, ci pigli una zona di grande ricchezza materiale. Fai, no? cioè, tutta Una zona che possiamo comprendere un po' di Piemonte, la Val d'Aosta, la Lombardia, la Canton Ticino, Zurich, cioè fai tutto un giro no? che ha questo collegamento. Un altro posto che ha un collegamento energetico con i capienti superiori è l'Himalaya. Poi molti magari lasciano il corpo sull'Himalaya e si ritrovano sulle Alpi. No? Cioè, no? Quello come era dagli Alpenini alle Ande, invece questi dall'Himalaya alle Alpi si ritrovano qua e, e dicono... Cioè, oh, ci sono dei punti, ho con Vettulia che è di biela, dei punti di hardware abbiamo visto, hardware, rigide, che sono uguali al Vercellese, Biella, la Dora, fiume fiume. se tu fai una foto, tac, tac, sono uguali, Proprio stessa vegetazione, stesso colore dell'acqua, stessa ansia del fiume, cioè uguale. Ed è un piccolo pianeta, no? Cioè, Se noi andiamo a vedere è un piccolo pianeta, però molta gente quando poi dovesse nascere in occidente, comincia a avere dei ricordi, poi arriva in India, la Mer, quella che stava con Aurobindo, sosteneva la teoria che in questo secolo, che che è quello precedente, cioè da adesso, per un secolo, molti indiani che avevano fatto un avanzamento spirituale rinascono in occidente, e molti occidentali materialisti rinascono in India. Perché? Uno si chiede perché. Perché se tu fai un avanzamento spirituale, hai come un credito carmico, quindi prendi un corpo in buona salute, non hai grossi problemi di salute, non hai problemi economici, quindi dovresti usare quell'incarnazione per andare a un livello superiore, giusto? Tu riesci a vivere senza acqua calda? eh? No, e quindi si rinasce ad Alessandria, a Genova, no? cioè, non c'è, l'acqua calda, non c'è l'acqua calda. Perché là c'è l'acqua calda. Cioè, io adesso ho visto gente che va in India, va negli alberghi e chiede l'acqua calda. Io quando sono andato in India ero già un miracolo a trovare l'acqua. <ride> <ride> Dicevi calda, fredda. calda, fredda, no. acqua, buona. secchio. Fuori. La doccia è fuori, il bagno è fuori, l'universo è fuori, tutto fuori, siamo dentro e fuori da tutto, no? quindi è chiaro che se uno ha bisogno per meditare dell'acqua calda, dell'acqua fredda, giustamente, mangiare cibo buono, no? rinasce magari in occidente, quindi la Mer aveva previsto questo, no? Infatti, dall'Himalaya, dalle rive del Gange, Babaji dice a Yogananda di andare in occidente, Swami Rama anche, Swami Bhaktivedanta a New York, Swami Satchidananda in America. Però un viaggio a Benares, a Rishikesh, a è da fare, da fare con l'attitudine giusta. Però che cosa posso dire? Vai lì, stai attento perché ho frullatore energetico lì viene fuori sia il meglio, viene fuori sia il veleno che il neo, eh, viene fuori tutto lì. Eh. C'è gente che è andata là a dire che ha sbarrellato è poco, no? Ma non se ne accorgono, gli altri se ne accorgono. Cioè, il predestinato allo sbarrellamento è l'ultimo ad accorgersi. Sta agitato, sta nervoso, se no, cioè, no. comincia a mangiare troppo, comincia a Oddio, no? se, se butta sugli acquisti, se... infatti si è visto, no? visto si morisci, per i primi vent'anni sotto a Ricicchia non c'era niente, adesso è pieno di negoziati e la gente fa mangiare, dormire, shopping e, e, e si difende dalle forze oscure che sono dentro non sono mica un po' di... per cui dove... facciamo un po' di shopping diciamo. i miei vent'anni sotto a Ricci non c'era niente che c'era... shopping c'era si sì. sì, beh shopping era un tè un tè. c'era c'era Swami Prakashbarti che lascia dove stavo io faceva il tè e poi dicevo volete lo zucchero cioè faceva capire perché poi lui non parlava neanche però faceva capire, volete lo zucchero? Andatevelo a comprare, no? Allora, andavi di notte, lì con l'illuminio a comprare lo zucchero, quello che teneva lo zucchero, pigliava un pacco di zucchero grosso così, più delle volte apriva era pieno di formiche, doveva cacciare le formiche, e anche le formiche, dice vuoi fare il tempo, zucchero no? Cioè, formiche, Cioè, formiche... Prendeva un pezzo di giornale fa una specie di, di cono e mette lo zucchero piega e tende lo zucchero. oggi uno avrebbe norma, lo zucchero. quindi chi va oggi là va già con di condizionati però se uno sta calmo, tranquillo, capisce ok, mi serve l'acqua calda, l'acqua fredda, il letto, la coperta c'era una che voleva andare sull'Himalaya era in un albergo lì, il terzo giorno che non gli cambia la Fa, ma qui non cambia la sugamaia, ma non vuole andare sulle cavaliere, non Ha detto ah, Giorgio, tu non mi credi, io vado a vivere sull'Himalaya in una caverna, là che la chiedo a cambiare, lo cambia? no, se Uno si mette a leggere l'autobiografia di New York, dopo mezz'ora è già sull'Himalaya, così che a che ora è la cena? la cena sarà servita all'ora giusta no? quindi si può andare però bisogna andare lì e fare gli esploratori osservatori non prendere decisioni in India perché sono accelerate e limitarsi a guardare a guardare io ho visto terapisti, psicologi dottori, sbarellare in India gente che in Italia, in occidente, in America erano molto sicuri poi vedi queste facce degli indiani che sono facce strane perché sono facce di gente che se se gli muore uno vicino non gli fa una piega cioè cominci il subconscio viene messo davanti al divenire accelerato e quindi se uno non capisce. No? Quindi sulle rive del Gange mi ci sono ritrovato, è stato benissimo, speriamo di raccontare tante. No? C'è... Per capire bene, ci sono dei templi a Benares. C'è uno d'oro, l'altro dove vengono così adorate, fatte delle cerimonie, ci sono delle statue che rappresentano dei deva o delle divinità particolari. Trailanga Swami, che dicono che ha vissuto 300 anni, Trailanga l'ho trovato sia nel libro di Lokanath che nel libro di Yogananda, l'autobiografia di uno yogi. Questo Trailanga è stato 300 anni a Benal, lo vedevano galleggiare sull'acqua oppure stare ore sott'acqua personale, grosso, no? gigantesco, era nato in un tempio, perché bisogna capire allora che sono certi che vivono fuori dai tempi, Girono, no? altri che vivono negli asciano, in genere l'asciano è dove c'è un maestro che spiega con l'augurio che qualcuno capisca qualcosa, E no? allora si crea come una comunità intorno a un maestro che spiega. Poi sono i templi che sono costruzioni anche di un valore artistico elevato, in genere sono proprietà di una famiglia che in genere sono bramini o erano i Maharaj, cioè i regnanti, che davano ai bramini, che sarebbero i sacerdoti, l'incarico di gestire il tempio, fare le cerimonie così. Però ultimamente sono in mano a famiglie di bramini che fanno cerimonie, seguono delle regole sono, dovrebbero essere vegetariani dovrebbero essere la maggior parte lo sono, molti non lo sono più però insomma la teoria è che dovrebbero essere vegetariani tra i langa mi pare che ha avuto qualcosa da ridire con uno di questi bramini perché? perché i veri maestri, i veri yoghi non fanno differenza tra la statua la non statua quello è il tempio e fuori non è tempio allora Se ben ricordo la storia, un giorno lui andò, allora, queste queste statue, che all'origine erano tutte d'oro, d'oro, con una lega particolare, con dei gioielli, messi in un modo tale che se tu ti mettevi a meditare lì davanti, questa lega di oro, argento, platino, rame, emetteva vibrazioni, e le pietre grosse grosse, emettevano delle vibrazioni, per cui poi, cosa è successo? Sono arrivati i tartari, i mogul musulmani, i francesi, gli olandesi, eh, gli inglesi, i portoghesi: hanno rubato tutto e quindi hanno sostituito le statue dorate con, con le statue d'ottone, gioielli finti. Dove ci sono i gioielli veri non fanno entrare gli occidentali, tipo Puri, sono gioielli veri. C'è già gran dei diamanti grossi così a me il re di Puri che è già fatto in Marali siamo molto amici mi ha detto io e te e ha a fondo con andiamo a Londra facciamo causa alla regina Inghilterra perché la famiglia Windsor ha rubato il coi nur che in, in arabo il nur vuol dire luce il diamante che era terzo occhio di Shiva che era stato regalato a Jagannath l'inglese l'ha rubato ed, ed è nella patrimonio della famiglia reale, io, tu, ma tu vuoi sì, allora, io e te, è meglio che non andiamo a Londra a far causa alla regina, eh? se non spariamo in qualche vuoto cosmico inglese, no? per dire che le pietre avevano questi valori. Allora cosa fanno? Fanno uh, un insieme di latte, yogurt, miele, delle erbe particolari. Fanno un meschino, poi le rovesciano addosso, poi la gente, poi raccolgono, cioè fanno abishek da no? E poi loro li chiamano al tempio da, da mangiare, da bere, no? Tra l'Anga, rivoli lì, Pisciò e Cagò sopra una di queste multis. Si chiamano multis questa è sta, multis vuol dire forma. Mi pare che con il, il barmino uno scafo. Ma questo prima che, cioè cento anni fa, eh, anche di più, no? di notte, senza che lo sapesse, il Maharaj di Benares, gli appare questa, questo Deva, questa divinità, gli fa perché il tuo bramino ha preso a schiaffi il mio devoto Trailanga? poi questo sveglia di notte con gli occhi sbarrati. Era notte. La mattina dopo è andato lì al tempio, ha chiesto del bramino capo, gli, detto che era morto, gli hanno detto che era morto di infarto durante la notte. Cioè Era un impostore, cioè era uno che invece fa so, l'operaio, per dire, cioè invece di fare il venditore di tè, faceva il bramino, ma non aveva le qualità bramini perché non sapeva riconoscere chi era chi e quindi Traylanga che era una Mahatma una grande anima no? quindi a Benares può succedere di tutto e di più eh? Benares e Traylanga pare che ha vissuto lì 300 anni eh? e parla anche Paramahansa Yogananda c'è un altro episodio di a Benares Benares, che è citato in Autobiografia di uno yogi, a un certo punto pare che Babaji, dopo 1700 anni di soggiorno con un corpo fisico nel mondo materiale, abbia espresso il desiderio di uscire dal ciclo della reincarnazione di cioè lasciare il corpo non diciamo morire allora Benares invece è raccontato questo episodio lui arriva allora è interessante come arriva si vede un s- teletrasporto no? dall'Himalaya arriva una sfera di luce alla velocità della luce si ferma alla sfera di luce rotante diventa un corpo Babaji, nella nebbia della notte, lì col gangster, si apre come una botola da sottoterra. Esce fuori una donna di una bellezza infinita, una yogini, che poi chiamavano la sorella, sorella nel senso che era tipo Babaji, ma non era forse la sorella biologica, ma sorella come noi diciamo la suora, chiamiamo le suore sorelle, cioè, che convince Babagi a non lasciare il corpo. E i due che erano lì, stare fatti, assistono a questo incontro notturno a Benares. A Benares. C'è uno degli alberghi dove andavano gli inglesi che sono ristrutturato, il 5 stelle, a Clark Hotel, perché io poi cosa succede? Che in India ho vissuto sia nei 5 stelle che sotto stelle, cioè dalle stelle alle stalle, no? Cioè, insomma, no, perché... Un'anima realizzata, dicono i Veda, riesce a dormire sia sotto un albero che in un albergo, no, in un albergo, non lo diceva un castello, perché allora l'albergo 5 Cinque Stelle si chiamava Castello, oggi si chiama Five Star Hotel. Era il Clark Hotel e il responsabile si è seduto e ha detto: Io lavoro qui però la mia anima no? sono sul Gange, io no? cioè ogni tanto vado sul Gange, io un barcaiolo che mi porta su e giù sul Gange. oh camicia, giacca e cravatta serviva ai clienti, no? quella è l'india misteriosa. Una volta in un altro albergo a Delhi, Imperial Hotel, Albergo 5 stelle, ero con Boy George, dove stava Boy George. ho incontrato a, a Delhi, ho incontrato sia a Bombe che a Delhi, che poi anche in Italia. E lui ha sempre detto che grazie agli Hare Krishna e al mantra Hare Krishna è uscito dall'eroina, si stava morendo eroina. gli hanno detto ripetendo il mantra Hare Krishna, gli hanno regalato uno. Mala, no? detto tu tutti i giorni, scrana qua ripeti Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. E pian piano vedrai che l'eroina se ne va e infatti se ne andò. No? E lì all'imperio te stavamo uscendo e c'è uno in questi albergoni che ti apre, hanno delle porte di vetro, delle, o di tutte intarsiate, c'è uno che apre, e chiude, fa no? c'è. Cioè, Oh, stile vecchio impero, no? Quello lì se è entrato due volte, alla terza mi guarda mi fa. Ma tu sei uno yogi un maestro, sai? Cioè. Ma sai cosa faccio io? Io lavoro qui da. No, non mi ricordo se 25-30 anni, ha detto una roba così. tra 4 anni vado in pensione lascio la pensione a mia moglie e io vado sull'Himalaya a fare il baba. Gli tutti quelli che hai visto entrare e uscire da qui, forse nessuno uscirà dal ciclo delle reincarnazioni. già lui apriva la porta. Io detto, tu a forse apri e chiudi le porte e ti hai avuto dal... eh? voglia di uscire dal ciclo. Quindi in India mi vado a incontrare di tutti, gli incontri. Una volta ho preso un rickshaw a pedali e vede uno poveraccio che era sfinito. Cioè io, io poi cosa facevano? Che anche qualche occidentale che mi vedeva, fa, ma cosa fai? Vai con il rickshaw a pedali, con lì pedala, perché non lo vedi che è sfinito. Allora cosa facevano? Quei pochi occidentali, ti parlo di 30, 40 anni fa, andavano, vedevano due vecchi col ricco a pedali, invece di prendere i vecchi o uno mezzo sciancato, pigliavano quello più giovane, no? E io, poverino quello lì, ma non capisci che se quello lì oggi non pedala, non mangia? Io, io gli davo il doppio di quello che chiedevano e dico pedala piano. Adesso a Calcutta hanno proibito quelli ricco men, quelli che di corsa, proibito per legge, perché morivano tutti sfiniti, perché poi gli ultimi anni bevevano acqua per un sentire dolore e scoppiavano, morivano. E io una volta ho preso uno di quelli lì, perché con passione, allora gli ho detto, adesso tu sali, ho fatto solo 100 metri. <ride> ho fatto, cioè, però le, le, le ruote erano fatte in modo che correva, sì però, ho preso che ho cominciato a correre dopo un po', dopo cento metri, non dico che ho visto Crisma, <ride> però ci mancava un po'. mi sono fermato gli altri rickshaw che mi facevano, cioè forse non avevano mai visto un, un pazzo occidentale che si metteva a correre, che faceva salire quello, quell'altro, sceso ho detto vai piano vai dove vuoi tu ti ecco un po' di soffio allora ero appena preso un riccio di uno un po' più, questo che poi era cioè. questo mi sa che muore no? allora mentre sei riccio vai piano quello pedala tu sei seduto su sono tre ruote no? passiamo vicino a dei negozietti che vendono roba da mangiare a un certo punto gli faccio fermo sono stato là, ho preso un barattolo di vetro di marmellata, ho pagato, glielo ho detto, gem, for you. Questo l'ha presa. C'ha sempre uno straccio per il sudore, questo è caldo, pazzesco. O 15 anni dopo prendo un riccio, ero con uno che parliamo, cioè, benasse è un casino, cioè nel senso il traffico, pazze, buche, banda. Tutti che sono i cluck sono così. Io piavo, riscia a pedali per, per, per fargli guadagnare qualcosa perché poi non li prende più nessuno, stanno diminuendo. Questo pedala, pedala si gira, fa jam, gem. Io penso che in inglese, jam vuol dire anche traffico. Traffic jam, vuol dire sia marmellata che, che nel traffic jam, o gem vuol dire traffico a marmellata, cioè jam, jam. Vabbè, dopo okay. un po' si gira, si gira, fa jam, gem. Ciao, ciao, ciao. Vuol dire vai, 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 ciao. E io jam, ho detto, fermati un attimo, certo. ho cominciato questo mi fa. You, me, jam era quello che gli avevo dato. Questo si ricordava 15 anni dopo. sa quanta gente ha portato questo? ti ricordava c'è, e allora questo merita un altro barattolo di marmellata. Ma tu cosa hai fatto in India? Ho regalato dei barattoli di marmellata. Parlami delle tue realizzazioni, ho regalato due barattoli di marmellata a distanza di 15 anni a un rickshaw man. Questo mi sono preso, l'ha preso, se preso. Se preso, se preso. A Benares, eh. A Benares, poi, no? a Benares è un posto che. Io più ci penso Benares Ares, proprio no? Infatti molta gente quando va lì non sta mica tanto. Ci dice che magari vai in altri posti lì e ci sta di più. Benares è difficile che uno sta più di una settimana, eh? perché c'è un'intensità di vibrazione. Poi cosa succede? Che se uno va a 15 km da Benares, nell'interno, c'è Sarnat, S-A-R-N-A-T-H, Sarnath, c'è il parco dei cervi dove Buddha ha avuto un'illuminazione, ha fatto un discorso, e ci sono 15 templi buddhisti, c'è un'atmosfera
4: complica.
2: Benazo è un casino, ma tutto calmo, tranquillo. No? 15 templi buddisti. L'ultima volta che sono andato là ero con un paio di amici, persone, che, cioè, c'era, c'era, <ride> c'era il tempio dei buddisti tibetani con le Tang, con i tibetani veri, c'è, c'è il tempio dei buddisti tibetani con i tibetani, quello thailandese con i thailandesi, i buddisti... Di Sri Lanka con le facce di Sri Lanka, i colori leggermente sfumature di rosso, di arancione, no? i tibetani Bordeaux, quelli altri giallo-giallo, quelli giallo bruciato-arancione, cioè, c'erano quelli dei giapponesi, no? c'erano tutti, ogni gruppo eh, buddista di una nazione diversa aveva il suo centro, tu giri con dipinti diversi Allora io sai, affezionato con lo no, i tibetano. Dietro al tempio dei tibetani c'è scritto Restaurant. Ecco, se fossi con voi, ragazzi, vi offro qualcosa al ristorante. Tre panche e un tavolaccio. Arriva una, cioè arriva una, ma c'è qualcosa da mangiare, non c'è niente. Dietro, vabbè, ma prima o poi ci sarà qualcosa. gli ho detto, ma noi vogliamo mangiare, non abbiamo niente perché non ho soldi per andare a comprare, se lì non andava mai nessuno, gli cioè. ho detto, beh, però, uh, un tè? Ah, un tè, sì, però mi sono dimenticato che il tè che fanno i tibetani è col sale, e però due che erano con me, hanno detto, caspita che buono, a me non mi piace, no? Cioè... Fatto così, fatto... era verso luna, avevo fame, sto testa mi fa good, alla fine non so come, e forse ha mandato qualcuno raccomandato eh, a, a piano focaccia, è arrivato con un po pezzo di focaccia, vabbè, un zuppato Questo per... Ristorante, c'era niente da mangiare, cioè... però non è... Nessuno era triste, ridevano tutti. Allora, alla fine ho fatto, quant'è sai pagare il conto? Detto, uff, tipo, mi pare che ha detto, fai tu, e ho detto, battito la... No, certo. C'era un posto dove andavamo io e Vettulia, eh, sulla via per Auroville, che deve essere passato qualche francese perché l'hanno chiamato Orli Caffè. Questo Orli Caffè, tu chiedevi, c'aveva il menù, quindi tu è meglio che andavi campo, perché tu c'era il menù, ordinavi, l'Indiana mandava uno a fare la spesa. <ride> dopo, dopo un certo numero di minuti li tornava, cucinava. E dopo un certo numero di minuti serviva a tavola, dopo un certo numero di minuti ho mangiato, pagavo, stati due o tre volte. Perché lì realizzi l'eternità, <ride> cioè, sì, perché vedi il ciclo: nascita, vita, no, cioè. È già tanto che non diceva il menù piantiamo le. <ride> poi cresceranno e poi faremo il raccolto. No, accelerava. C'è il menù, vogliamo le patate, vogliamo il riso. Da un po' vedevi il ragazzotto che con la bicicletta, poi c'è il figlio, no? pedalava come un pazzo, arrivava non so dove, tornava, ah, poi la madre. Cianti, cianti, cianti. E no, no. stavamo lì. Quasi erano 5-6 volte adesso che ci penso, perché la seconda volta vedendo noi occidentali un po' strani, no? Lui, ha detto, You like music? Io, sai, ha detto, Yes! E qualche occidentale deve avergli regalato una cassetta, che ha messo in continuazione, c'era una cassetta sola, che metteva in continuazione. Era persino in questa cassetta di varie canzoni americane, così c'era anche un sole mio, cantato da un'americana, tipo Sole mio, I love you too. dico, oh, forse gli dico di spegnere la cassetta, questa si offende. Mi stavo sognando la notte, mi sognavo sole mio, che c'è? Mi era entrata la cassetta nessun conicio, perché a digiuno le difese immunitarie sono balze. <ride> like music io mi ricordo che la terza volta che andava a sta cassetta un pasto durava 2-3 ore no? perché però che andava a fare la spesa taglia, cucina, prepara eravamo gli unici clienti però era sempre aperto un giorno ho portato o tre persone per creare un po' l'effetto folla no? cioè, to- <ride> <ride> Creiamo, cioè pago io e io Ah, allora, oh, very good, Dai, sono un animatore, noi vi <ride> <ride> riempiamo il locale, no? Eppure tranquilli, cioè, no. Mi dice, ma questi cosa stanno aspettando? Forse di uscire dal ciclo della reincarnazione. Ecco. Quindi qui ho detto qualcosa sulle rive del Gang, se proprio uno vuole andare a fare un giro, va chiaro che non è più come eh, anni 60-70 che arrivavi a Rigi, che la luce elettrica ce l'avevano in 10. A un certo punto calava la notte lì, boh, però tutti quei lumini, i stoppini, no? Cioè, proprio la notte, cioè, tu dici ma che ora è mezzanotte? No, le 8. Cioè, però all'alba, prima ah, si svegliavano tutti. Oggi Rishika è cambiata tanto, però ancora si possono cogliere delle, delle cose. Perché poi il karma è individuale, non è, cioè io dico questo ecco, per chiudere il discorso, non è che se uno va in India deve essere così stupido a pensare che appena arriva in India sono tutti spirituali, non sono tutti spirituali, sono tutti esseri spirituali come tutti gli altri abitanti del pianeta Terra. Però quella cultura, quella conoscenza, quella filosofia che ha reso l'India famosa nei secoli, nei millenni, non è praticata da tutti. Questo è importante a mettere sulla testa. E e non ci sono frecce e indicazioni. La freccia è il tuo karma, l'indicazione è il tuo tuo intuito. Quindi se qualcuno va in India scrivetemi, Joe.circuita. Benares, Hare Krishna, Benares. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
1: Hare Rama, Hare Rama,
2: Rama Rama, Hare Hare.
4: Radio Yoga Network chiocciolagmail.com Dalla parte degli animali
3: Un programma contro la macellazione contro la vipessazione contro la caccia contro qualsiasi violenza sugli animali
4: dalla parte degli animali Un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo.
3: Dalla parte degli animali
4: A cura di Sarasvati Dasi
0: Krishna Ribol, gentilissimi amici, siete all'ascolto di R di Radio Krishna Centrale, e questo è il programma Dalla Parte degli animali, un programma che eh, credo eh, conosciate già, eh. Non so quanti di voi sono nuovi radioascoltatori, comunque eh, ai carissimi nostri vecchi eh, diciamo radioascoltatori, un calorissimo Hare Krishna da Sarasvati Dasi e naturalmente chi è eh, un nuovo eh, radioascoltatore. Un teorismo Hare Krishna lo stesso, eh? perché è giusto incoraggiare tutti, allora se tu sei un radioascoltatore e ti sei appena sintonizzato su RKC Radio Krishna Centrale, benvenuto all'ascolto di questo programma. Oggi carissimi amici parleremo di di macellazione, eh? vi ricordate nelle puntate precedenti eh, abbiamo parlato degli animali, degli allevamenti intensivi, abbiamo visto la nascita, crescita e la morte di questi animali in questi luoghi eh, veramente angusti, veramente... eh, terrorizzanti, eh? e, e, Cioè questi capannoni, questi, eh, questi grandi stanzoni adibiti ad allevamento E abbiamo visto la sofferenza, l'atroce sofferenza inflitta a questi animali Che non hanno mai visto un pezzettino di cielo eh? Sono nati, cresciuti e morti, deceduti in fabbrica Abbiamo così parlato e visto cosa succede eh, a questi animali e abbiamo anche saputo qualcosa in più sulla macellazione. Adesso parleremo eh, di un altro tipo di macellazione. Abbiamo parlato della mucca, eh, di questi animali eh, uccisi, squartati, tagliati e venduti a pezzi nelle macellerie, nei supermarket. Eh, mi sembra giusto a questo punto parlare di un altro tipo di macellazione. Eh. La macellazione del toro eh, o corrida. Naturalmente quando si parla di corrida si parla di Spagna, anche se la corrida eh, non interessa solo questo luogo, eh, ma eh, purtroppo eh, interessa anche altri luoghi, anche in Italia, si pensa addirittura a Venezia, di eh, instaurare la corrida nel periodo eh, eh, di carnevale, in un determinato periodo particolare. E non solo parleremo di corrida, ma parleremo anche di tante altre feste sadiche. le quali si torturano e si uccidono tanti animali, ehm, tipo anche eh, vitellini, eh, le mucche, mucche da latte ehm, e tanti altri animali come i conigli, come le oche, le lepri. La Spagna è diventata in questi ultimi anni teatro di eh, grandi oscenità nei confronti degli animali. Iniziamo subito a parlare della corrida anche perché il tempo a nostra disposizione non è, eh, non è tanto, eh? allora, 30 minuti trascorrono molto velocemente quindi parliamo immediatamente della corrida e delle altre feste barbare. il grande filosofo spagnolo Georges Rousse La corrida si presenta come uno spettacolo coreografico la musica l'entrata dei protagonisti i vestitini ricamati dei toreri mirano a rendere gradevoli la tortura e la morte, a far sì che si passi sopra l'aspetto più sordido, più tragico, più orribile e più doloroso dello spettacolo, il quale non è altro se non la visione di un'agonia. Rousse scrisse ancora sulla corrida «Uno pseudo spettacolo che occulta un delitto sfruttato commercialmente dai parassiti del dolore degli animali». Egli continua «È nostro dovere mettere in evidenza la terribile, atroce agonia dei tori nell'arena L'atteggiamento grottesco e vandalico dei suoi carnefici e il grado di ignoranza e di insensibilità di un pubblico che, al di sotto dei più elementari principi della civiltà, si entusiasma alla vista di un martirio. Comunque, a proposito del martirio, eh, dobbiamo dire che il martirio inizia eh, non eh, solo durante eh, la, la corrida, eh, chiamiamola corrida vera e propria, cioè nell'arena, ma eh, prima, infatti, eh, varie fonti spagnole informano che si usa a torturare il toro prima della corrida per renderlo meno pericoloso e nello stesso tempo per far sì che esso non si accasci, cioè che non... Eh, rifiuti la lotta eh? in modo tale che impedisce l'effetto dello spettacolo Vediamo un po' cosa avviene eh, prima eh, della corrida. Allora, molto spesso eh, usano della vaselina eh, che spalmano negli occhi del toro per annebbiargli la vista, eh, oppure usano del cotone o della stoppa mh, per, eh, che viene introdotta nelle narici e nella gola per renderli difficile la respirazione. Si usa battere l'animale sulle reni con delle tavole e dei sacchetti di sabbia che non lasciano tracce per indebolirlo. Della trementina gli viene spalmata sulle zampe in modo che queste li brucino ed egli non possa star fermo. In altri casi, le corna gli vengono limate per diminuire le sue difese. Addirittura esistono delle persone che infilsano un ago e poi glielo spezzano nei testicoli in modo che egli non possa lasciarsi cadere a terra una volta che l'animale è entrato nell'arena i picadores, eh, si chiamano proprio così stando a cavallo con delle lance gli spezzano i muscoli del collo per impedirgli di eh, muovere rapidamente la testa e così difendersi con le corna qui anche se non possiamo definirlo in effetti divertimento ma è un divertimento sadico eh? infatti eh, vengono conficcati nel dorso del toro per aizzarlo e disanguarlo anche degli orribili arpioni chiamati eh, fra virgolette gentilmente eh, banderillas, piccole bandiere Solo quando il torero, stando dietro la barriera, avrà visto che il toro è completamente sfinito, allora si eh, arrischierà ad affrontarlo, eh, proseguendo nella tortura. L'animale, poi, io non so se molti di voi hanno visto la corrida, io mi auguro che non siano molti ad averla vista, perché veramente ci vuole coraggio, un coraggio che non ha niente a che fare con eh, il vero coraggio, eh, un coraggio nel senso inverso. Questo animale alla fine viene ucciso con una spada lunga un metro, cioè in teoria dovrebbe il torero trafiggergli il cuore, però in realtà eh, questa questa spada lunga eh, gli viene conficcata nei polmoni in modo che il toro possa morire soffocato dal suo proprio sangue. Si legge dal diario de Granada del 28 settembre dell'85, quindi di poco tempo fa, eh, e dal volontino eh, dell'Associazione per la Difesa dei Diritti degli Animali di Barcellona. Si legge così. I lamenti dell'animale che parlano di solitudine, di abbandono, di crudeltà hanno toni rauchi perché nascono da una gola che arde di sete a causa del sangue perduto. Ed infine... Vinto e tra dolori mortali, egli si incammina lasciando un rigo di sangue dove crede che i suoi carnefici lo lasciano solo con la sua agonia. Alle volte in Spagna, per rendere ancora più... Eh... Entusiasmante lo spettacolo, eh? la corrida avviene non solo con i tori, ma anche con i cavalli. Eh? Allora, la sorte dei cavalli su cui stanno montati i Picadores è veramente alle volte peggiore. Infatti si tratta di animali vecchi che hanno speso la, la loro vita al servizio dell'uomo eh? e il più delle volte questi animali vengono incornati dal toro. In questi casi eh. Gli intestini che fuoriescono vengono rimessi dentro, la ferita viene ricucita alla meglio e si fa in modo che questo animale possa essere utilizzato, possa essere sfruttato, possa possa servire per un'altra corrida. Dalla lettera di uno spagnolo a tutte le persone civili di George Rose è scritto Nel maggio dell'85 a Madrid durante le feste in onore di Santi Isidro essendo un cavallo stato ferito e gettato a terra poiché nonostante le bastonate non riuscivano a farlo rialzare hanno dato fuoco a dei giornali e gli hanno bruciato i genitali la cosa è stata trasmessa alla radio e alla televisione i nostri corrispondenti spagnoli affermano che non è la prima volta che questo accade io non so quanti di voi sono veramente informati eh, su ciò che accade prima e durante e dopo eh, queste corride però eh, io penso che una persona con un minimo, eh, proprio, proprio minimo di sensibilità non può non provare ribrezzo, non può non sentirsi eh, in colpa eh, eh, andando ad una corrida o eh, essendo mh, così partecipe, anche se non personalmente, eh, a queste eh, barbarie nei confronti degli animali. Purtroppo non c'è speranza che questi animali abbiano una morte rapida, infatti nella maggior parte dei casi questi animali muoiono eh, nell'arena trascinandosi le budella sulla sabbia eh, e affinché non infastidiscano gli spettatori con i loro nitriti vengono tagliate anche le corde vocali. Questo risulta da alcuni scritti del, di... Eh, Alfred Wears, che è il segretario onorario dell'ICAB, Associazione Internazionale Contro la Corrida. assurdo pensare che questo faccia evolvere un paese come si può utilizzare degli animali solo per uno scopo così eh, crudele per un divertimento ma come si fa a chiamare divertimento il sadismo eh? Un piacere demoniaco nel vedere il sangue, nel vedere soffrire un'altra entità vivente, anche se ha un corpo eh, materiale differente da quello umano. Pensate se un giorno esistessero le corride dei bambini, eh? pensate. pensate se non so, venissero eh, picchiati, torturati prima i vostri bambini e poi eh, preparare un'arena, una corrida e lì giocare con delle eh, spade, con queste eh, banderillas eh, far soffrire queste persone perché la corrida non avviene solo con un toro eh, grande un toro maturo ma avviene anche con i vitellini pensate un po' ai vostri figli se eh, fossero oggetto di eh, tale Divertimento, eh? che differenza si può ehm, così, non esiste una differenza in realtà perché pensate. Una mucca che vede i propri vitellini in un'arena essere trafiti, li vede piangere, li vede sanguinanti, li vede eh, morenti, eh. pensate una madre in realtà a vedere il proprio figlio eh, essere oggetto di questo divertimento macro, di questo divertimento sadico. eh. Non esiste differenza tra un animale e noi, l'unica differenza consiste solo nel corpo materiale, solo in questa forma umana che ha dato a noi la possibilità di eh, naturalmente trovarci in una ehm, dimensione differente, una dimensione che può portarci finalmente da Krishna, da Dio, la persona suprema, ma chi è handicappato, chi ha le stampelle, avendo un corpo eh, materiale differente eh, e non può correre, ma può arrivare alla meta prefissa, però eh, occorre naturalmente del tempo, perché eh, ucciderli? Solo perché non parla, eh, non dice buongiorno, non dice buonasera. Comunque siamo, fra virgolette, sulla buona strada, nel senso che Calliuga è avanzato questa di discordia e di ipocrisia. Quindi carissimi amici. Se veramente vogliamo migliorare questa società, eh, dobbiamo fare veramente qualcosa per eh, salvare questi, questi animali, salvare queste entità viventi. Iniziamo con la corrida. Molti dicono, che io non vado a vedere la corrida, eh, quindi eh, non sono partecipe dell'uccisione del toro. Ma in realtà eh, chiunque eh, si nasconde dietro a dei paraventi solo per pigrizia, eh, in effetti collabora, collabora con, eh, con l'uccisione di questi animali. Il romanziere anglo-rodesiano Wilbur Smith definito dalla stampa il più importante scrittore di avventure del nostro tempo nel suo libro un'aquila nel cielo descrive una corrida gli spettatori affluivano a sciami riempendo una fila dopo l'altra di facce bianche avide Citate dalla musica il toro irruppe nell'arena a passo di carica con la testa alta e gli zoccoli che slittavano sulla sabbia era bello nero lustro la muscolatura del collo e delle gambe si gonfiava ogni volta che con uno scatto girava la testa da una parte e dall'altra ad un tratto annunciato dalle trombe apparve un povero cavallo vecchio dal collo scarno e dalla pelle rugosa con un occhio coperto in modo che non potesse vedere il toro Goffo sotto le sue imbottiture troppo fragile per portare sul dorso il grosso uomo dai gambali di ferro fu fatto avanzare nell'arena verso il toro il picador si chinò su quest'ultimo perforandoli e lacerandoli il dorso con la lancia pesando sull'acciaio con tutto il proprio peso, finché il sangue non sgorgò in un'ondata, colando dalle zampe del toro sulla sabbia. Infuriato dal dolore, l'animale caricò le imbottiture che coprivano i fianchi del cavallo, che si sollevarono rapidamente come un sipario. Il toro fu addosso al povero corpo, colpendolo con le corna. Il ventre del cavallo si aprì. ...facendo esplodere gli intestini... purpurei i rosei... ...che rimasero a penzolare sulla sabbia... ...mi sentì la bocca secca per l'orrore... ...mentre intorno... ...la folla esplodeva in un boato avido di sangue... ...il cavallo... ...crollò a terra... ...lo frustarono... torcendogli la coda e strizzandogli i testicoli... ...costringendolo ad alzarsi... ...esso rimase arrito sulle zampe... ...tutto tremante poi lo batterono ancora per farlo muovere l'animale uscì dall'arena trascinandosi dietro le budella indi si misero all'opera con il toro demolendolo lentamente fino a ridurre la magnifica bestia in un ammasso brancolante di carne sudata e sanguinante chiazzata di schiuma densa soffiata dai polmoni torturati avrei voluto urlare che la smettessero ma sentivo male allo stomaco ed ero immobilizzato da un senso di colpa mi sentivo complice con la mia presenza del il mio denaro di quello sceno rituale rimasi in silenzio finché il toro si venne a trovare al centro dell'arena a testa china con le narici che quasi toccavano la sabbia mentre sangue e schiuma gli colavano dal naso e dalla bocca aperta il rantolo rauco del suo respiro arrivava fino a me anche tra le urla della folla impazzita le sue gambe ebbero un cedimento ed egli emise una scarica di sterco liquido mi sembrò l'umiliazione definitiva e mi trovai a mormurare no no basta per favore poi l'uomo dal vestito luccicante e dalle scarpine da ballo arrivò per porre fine al tutto e la punta della spada Colpì l'osso. La lama si narcò e volò via nel sole mentre il toro ansimava ed emetteva dense gocce di sangue. La spada venne raccolta e resa all'uomo che prese la mira sulla bestia quieta e morente, ma di nuovo il colpo venne deviato dall'osso. A quel punto ritrovai la forza della voce ed urlai: Basta bastardo. Dodici volte l'uomo provò con la spada ed ogni volta li volò via dalla mano, finché finalmente il toro crollò per conto suo distrutto dalla lenta perdita di sangue e con il cuore spezzato dalla pena e dalla lotta. Cercò di rialzarsi, ma non ne aveva più la forza, e venne trafitto da un assistente con un pugnaletto alla sommità del collo. Fu trascinato via, agonizzante, da una pariglia di muli, con le zampe che ondeggiavano nell'aria, lasciando dietro una lunga striscia di sangue. Chi fosse interessato a conoscere veramente come stanno le cose... eh, Durante queste corride, eh, cosa avviene al toro? Che cosa eh, succede alla gente che assiste con una, eh, un'aria? felice, apparentemente felice, noi consigliamo naturalmente di leggere questo libro intitolato Un'aquila nel cielo di Wilbur Smith, edizione longanesi, eh, l'anno è 1985, ecco quello che ho letto e che vi assicuro per me non è stato molto facile leggere eh, così con una certa tranquillità, eh, è ciò che viene durante una corrida. Eh, forse anche una corrida non molto importante, eh, una classica corrida fra virgolette. Pensate invece durante eh, delle feste particolari eh, che cosa avviene a questi animali. Aiutare l'uomo a arare i campi paragonabile anche al, al padre e come viene ridotto questo animale eh? viene umiliato, ucciso prima torturato, seviziato eh? umiliato davanti a una folla inumana e alla fine ucciso e anche mangiato Questa è la dimostrazione di come Caliuga, questa età di discordia e di ipocrisia, di sia avanzata in una maniera eh, veramente mm, sorprendente. Il toro è eh, oggetto di divertimento sadico. Gli spagnoli dicono los toros per dire corrida. Eh, perché questi animali per loro sono solo oggetto di crudele divertimento e toro eh, in spagnolo si può dire anche res dall'identica parola latina che significa cosa ecco cosa è diventato in Caliuga il toro per le menti depravate degli uomini una cosa Siamo purtroppo giunti al termine, eh, alla conclusione di questa trasmissione dalla parte degli animali che naturalmente eh, non esaurisce qui l'argomento ma verrà trattato in altre trasmissioni. Io Sara Svatidasi vi do appuntamento alla prossima puntata di Dalla parte degli animali naturalmente ringrazio tutti voi che siete all'ascolto e eh, vi comunico che siamo sempre disposti ad accettare i vostri aiuti, se voi desiderate collaborare per aiutare questi animali allora scrivete muovetevi anche voi eh, noi siamo dalla vostra parte, aiutateci eh, aiutateci a far sì che eh, questa sofferenza crudele inflitta agli animali possa eh, diminuire grazie dell'ascolto a risentirci a presto Alibon
4: KC. Vi ha presentato <musica> dalla parte degli animali
3: un programma contro la macellazione, contro la vipestazione. Contro la caccia Contro qualsiasi violenza sugli animali
4: Dalla parte degli animali Un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo.
3: Dalla parte degli animali.
4: A cura di Sarasvati Dasi.
0: світ трьох да здравствуйте дружба народів радіо йога нетворк buon ascolto приємно вас